0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến bản tin thời sự 16 giờ ngày mùng 7 tháng 10 năm 2021 của Đài Phát thanh tỉnh Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp
1: trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Sáng nay, liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa phối hợp với Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tổ chức diễn đàn khoa học công nghệ chuyên đề tháng 10 năm 2021 với nội dung tình hình kinh tế xã hội của tỉnh và cả nước hiện nay trước đại dịch Covid-19. Tại diễn đàn, các đại biểu được nghe báo cáo viên giới thiệu một số nét chính về tình hình thế giới, khu vực sự cạnh tranh giữa các nước lớn tác động đến đất nước, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới, thông tin một số điểm nóng ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước và của tỉnh 9 tháng năm 2021, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến phát triển của tỉnh, các giải pháp cần triển khai trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thông qua diễn đàn là dịp để các đại biểu nắm bắt sâu hơn về sự tác động của dịch Covid-19 đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, từ đó đề ra những giải pháp trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.
0: Chiều nay, Ban nội chính tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị cập nhật bồi dưỡng kiến thức công tác nội chính phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2021 cho lãnh đạo văn phòng cấp ủy, cấp huyện, lãnh đạo thanh tra huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 10, các đại biểu được nghe báo cáo viên tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường, vụ trưởng vụ địa phương 1 ban nội chính Trung ương trình bày 3 chuyên đề: những vấn đề cơ bản về công tác nội chính, những vấn đề cơ bản về phòng chống tham nhũng, nâng cao
1: hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trong tình hình hiện nay. Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản số 15652 ngày mùng 7 tháng 10 năm 2021 về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 105 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã hộ kinh doanh trong bối cảnh đại dịch quyết 19. Trong đó, Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, đơn vị địa phương trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao nghiên cứu, xây dựng các chính sách giải quyết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, triển khai các, các giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp tại địa phương, thu hút lực lượng lao động quay trở lại làm việc trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, các cơ sở sản xuất nông lâm nghiệp, các sở ngành địa phương chủ động chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã bộ kinh doanh vừa phòng chống dịch vừa duy trì ổn định sản xuất kinh doanh an toàn hiệu quả đồng thời vận dụng sáng tạo linh hoạt cách làm hay mô hình hiệu quả vào thực tế địa phương kịp thời báo cáo ủy ban dân tỉnh để hỗ trợ tháo gỡ giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch covid 19 sáng nay sở y tế tỉnh thanh hóa đã tổ chức hội nghị với các ngành địa
0: phương đơn vị liên quan tổng kết đánh giá công tác xử lý ổ dịch covid 19 tại bệnh viện đa khoa hợp lực
1: ca mắc COVID-19 đầu tiên được phát hiện tại Bệnh viện đa Khoa Hợp lực. Đến ngày 17 tháng 9, tại Bệnh viện đã ghi nhận 42 ca mắc COVID-19, gồm 20 bệnh nhân, 17 người nhà và 5 nhân viên y tế tại khoa ung biếu, tòa nhà A9. Bệnh viện Ung Biếu, tỉnh Thanh Hóa, tính đến ngày 25 tháng 9, ghi nhận 10 ca mắc COVID-19 là bệnh nhân và người nhà được chuyển đến từ Bệnh viện đa Khoa Hợp lực. Ngoài ra, tại 8 huyện thị xã thành phố trong tỉnh, ghi nhận 53 ca mắc COVID-19, là bệnh nhân hoặc người nhà đã từng đến bệnh viện đa khoa hợp lực xác định ổ dịch nguy hiểm và phức tạp. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo quyết liệt công tác khoanh vùng, bao vây, khống chế dịch tại các đơn vị liên quan. Sau gần một tháng, ổ dịch bệnh viện đa khoa hợp lực đã được khống chế. Từ ngày 17 tháng 9 đến nay, tại bệnh viện không ghi nhận ca mắc COVID-19. Tại hội nghị tổng kết, các đại biểu đã đánh giá cao hiệu quả công tác phối hợp khoanh vùng, khống chế dịch tại bệnh viện đa khoa hợp lực. Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu bệnh viện rút kinh nghiệm từ những hạn chế trong công tác phòng chống dịch để làm tốt hơn công tác kiểm soát lây nhiễm tại bệnh viện, đảm bảo hoạt động trong trạng thái bình thường mới. Tiếp theo là những tin
0: tức trong nước đáng chú ý. Sáng nay 8-10 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển chăn nuôi các tháng cuối năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022. Đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như dịch COVID-19 trên người và dịch bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến phức tạp, biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất chăn nuôi, đầu ra tiêu thụ khó khăn trong khi giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, nhưng giá trị sản xuất của lĩnh vực chăn nuôi ước tính vẫn tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, 9 tháng qua, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt hơn 47 triệu tấn, trên 12 tỷ quả trứng và gần 900.000 tấn sữa. Theo nhận định chung, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lĩnh vực chăn nuôi những tháng cuối năm tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn cần phải tháo gỡ, nhất là khâu lưu thông vận chuyển sản phẩm và vật tư phục vụ sản xuất chăn nuôi để duy trì đàn vật nuôi và tái đàn, đồng thời đảm bảo cung ứng nhu cầu tiêu dùng những
1: tháng cuối năm, dịp Tết Nguyên đán và một phần phục vụ xuất khẩu. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, lãi suất huy động tiết kiệm tại ngân hàng liên tục được điều chỉnh giảm trong những tháng gần đây và đã lùi về mức thấp nhất kể từ năm 2017 đến nay. Cụ thể, lãi suất cả hai loại kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng của các nhóm ngân hàng thương mại cổ phần duy trì ở mức 4,45% đến 5,39% một năm. Đối với nhóm ngân hàng nhà nước, chi phối vốn lãi suất tiết kiệm đối với cả loại kỳ hạn 6 và 12 tháng duy trì ở mức 3,15% một năm và 4,95% một năm. Lãi suất huy động thấp nhưng tăng trưởng dư nợ cũng đặt thấp cho tới tác động của dịch viết 19 khiến nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp giảm. Trước thực tế này, Ngân hàng nhà nước đang xem xét đưa gói cấp bù lãi suất 3.000 tỷ đồng, nguồn ngân sách, với hy vọng kéo theo quy mô dư nợ hơn 100.000 tỷ đồng, lãi suất 3-4% một năm, ra nền kinh tế để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Trong tuần qua, số lượng doanh nghiệp hoạt động trở lại tại 17 khu chế
0: xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt mức gần 60% trong tổng số hơn 1.400 doanh nghiệp. Số lượng người lao động trở lại làm việc tại khu vực này tăng từ 24 đến 27%. Còn tại khu công nghệ cao, 74% doanh nghiệp đã hoạt động trở lại với hơn 27.000 công nhân. Như vậy, lượng công nhân thiếu hụt là hơn 40%. Trong lúc đó, vẫn còn nhiều người lao động ngoại tỉnh có nhu cầu được về quê. Vì vậy, giải pháp đầu tiên vẫn là thuyết phục người lao động ở lại thành phố. Đối với lực lượng lao động ở tại thành phố cũng như đang mong muốn quay lại thành phố làm việc, các khu công nghiệp, khu chế xuất cũng đã sẵn
1: sàng các phương án đảm bảo an toàn thích ứng với điều kiện dịch bệnh. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có văn bản gửi Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn các tổng công ty về thực hiện một số giải pháp hạn chế thiếu hụt lao động, phục hồi sản xuất kinh doanh. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc, trực thuộc trung ương, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc tổng liên đoàn triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách sau: tuyên truyền nâng cao nhận thức về trách nhiệm, sự gắn bó, tinh thần đồng cam cộng khổ của người lao động với doanh nghiệp, với đất nước trong bối cảnh khó khăn chung. Chỉ đạo công đoàn cơ sở bàn bạc thương lượng với người sử dụng lao động trong việc ban hành các chế độ chính sách giữ chân người lao động như trả lương tạm nghỉ việc, hỗ trợ tài chính để người lao động tiếp tục duy trì, tổ chức cuộc sống gia đình, tăng lương thưởng, phúc lợi khi kinh doanh đi vào sản xuất có hiệu quả, tập trung hỗ trợ, tư vấn và hướng dẫn người lao động, người sử dụng lao động trong hoàn thiện thủ tục, giấy tờ để nhận các gói hỗ trợ của chính phủ. Trong tổng số
0: hơn 157.000 người trở về từ 19 tỉnh, tỉnh thành phố, khu vực phía Nam, Bộ Y tế ghi nhận hơn 1.000 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. nguy cơ dịch bệnh gia tăng trong những ngày tới, đòi hỏi ngành y tế cần tiếp tục tăng cường giám sát để phát hiện sớm, xử lý kịp thời với tinh thần không được chủ quan lơ là. Sau đó, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư,
1: quản lý chặt chẽ công dân khi ra vào địa bàn. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa có báo cáo tổng hợp tình hình đón nhận công dân trở về từ vùng dịch của các địa phương. Báo cáo nêu rõ, trước tình hình số lượng người dân trở về quê tăng nhanh với số lượng lớn, các tỉnh thành phố đã ban hành kế hoạch và triển khai các giải pháp về hỗ trợ đón nhận công dân trở về từ vùng dịch của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có nguyện vọng trở về địa phương trong khoảng thời gian từ mùng 1 tháng 10 năm 2021 đến nay. Với trách nhiệm của mình, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội, tiếp tục hỗ trợ hàng hóa thiết yếu, phần quà đại đoàn kết cho những địa phương có số lượng lớn công dân tự phát trở về địa phương, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh hết sức khó khăn, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Tây Ninh, An Giang, Trà Vinh, quan tâm hỗ trợ đối với các công dân từ các vùng dịch của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang có nguyện vọng trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 hiện đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Sở Y tế tỉnh Tây Ninh cho biết từ ngày mùng 10 tháng 10, đơn vị này dự kiến cho dừng
0: hoạt động hai bệnh viện điều trị COVID-19 đặt tại bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh và trung tâm y tế huyện Dương Minh Châu để chuyển sang tiếp nhận khám chữa bệnh thông thường cho người dân. Hiện toàn tỉnh Tây Ninh đang triển khai điều trị bệnh nhân COVID-19 với công suất 3.600 giường bệnh. Số ca dương tính COVID-19 trên địa bàn đã giảm, mức độ lây lan ngoài cộng đồng đã có sự kiểm soát, hạn chế được sự lây nhiễm. Do đó Sở Y tế Tây Ninh đã triển khai tập trung lại các cơ sở thu dung điều trị COVID-19 hoạt động trong điều kiện bình thường mới theo từng
1: kịch bản. Về đón khách quốc tế, Tổng cục Du lịch cho biết giai đoạn thí điểm tại Phú Quốc từ tháng 11-2021 năm 2021 đến tháng 3-2022. năm 2022. Trong đó đối tượng sẽ là khách du lịch quốc tế từ các thị trường trọng điểm có khả năng kiểm soát dịch bệnh và năng lực tiêm phủ vaccine tốt như Đông Bắc Á, Châu Âu, Hoa Kỳ, Trung Đông, Australia. Khách nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, thông qua các chuyến bay, thuê bao chuyến, khách đáp ứng yêu cầu liên quan về việc tiêm vaccine, xét nghiệm sars COVID-19 có đăng ký tham gia chương trình du lịch chọn gói của doanh nghiệp lữ hành được cơ quan có thẩm quyền lựa chọn trên cơ sở các tiêu chí cụ thể minh bạch. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản
0: tin thời sự trực tiếp 16 giờ của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.